0: Oi, eu sou a Flávia, eu sou a Isabela, e você caiu no Angu de Grilo. grilo, grilo, grilo.
1: Oi, Angu. Boa terça, olha minha gente, esse é o penúltimo episódio do Angra de Grilo de 2021, este ano está acabando. Não é um sonho, é uma realidade, 2021 está nos finalmente. 2021, esse ano que foi
0: avassalador, interminável e ao mesmo tempo super ultrassônico. Passou com a velocidade de um raio, é impressionante a quantidade de coisas que vivemos, que testemunhamos. Parece que vivemos, sei lá, cinco, 10 anos em um. E, no entanto, ele já chegou ao fim. Tem coisa que eu já esqueci, coisas muito dramáticas que aconteceram, seja na conjuntura geral, seja na vida particular mesmo, e que ficaram como uma remota lembrança de, tantas, de tantos acontecimentos. Não parecia
1: possível. E vem aí 2022, mas por enquanto... Segura, É, pelo amor de Deus, a gente vai chegar lá no episódio da semana que vem, a gente vai fazer um balanço aí, uma retrospectiva desse ano que passou e apontar para 2022. Mas por enquanto, calma, que essa semana aqui, no episódio 115, a gente tem um episódio muito especial do de Grilo, difícil, duro, mas importante da gente tratar nesse final de ano. A gente vai falar aqui sobre a realidade de violência em que vivem mulheres brasileiras. É um cenário de horror, gente, não dá pra falar de outro jeito. É uma coisa horrorosa, um terror absoluto. Além da violência física e sexual que a gente tá mais acostumado, né, de certa forma, a ouvir falar, a gente vai falar aqui também sobre as violências psicológicas e patrimoniais, que são tão silenciosas quanto devastadoras. É um assunto que não vai ser fácil, mas que a gente precisa realmente tratar. Os dados que a gente vai apresentar aqui nesse episódio, Debater esse assunto foram levantados e tratados pela plataforma EVA, EVA de Evidências sobre Violência e Alternativas para Mulheres e Meninas. Essa plataforma é desenvolvida pelo Instituto Igarapé e o objetivo da EVA é apresentar os dados para serem incorporados em políticas públicas voltadas para prevenção, redução e eliminação da violência contra mulheres na América Latina, não só no Brasil. A plataforma foi criada em 2019 e é atualizada periodicamente. Agora, nesse dezembro, está lançando novos dados sobre o Brasil. Esses dados que a gente vai falar aqui são dados dos sistemas de saúde que são obtidos via Ministério da Saúde com informações até 2019 e dos sistemas de segurança pública via Secretaria estaduais e atualizados até 2020. Então fica aí essa realidade de violência nesse ano, especialmente em 2020 também, né, que temos dados de 2020. Foi muito agravado e mudou um pouco de figura. Por conta da pandemia Então a gente está falando de um cenário novo né? De formas de cometer essa violência nova como Por conta do isolamento Então a gente tem muito assunto para tratar Para chegar nesse 2022 Com muita coisa para resolver nessa área Então vamos debater isso Porque a gente tem muito trabalho para fazer Nesse pós-pandemia Em relação aos direitos das mulheres
0: É, A gente vai tratar nesse programa De um conjunto de estatísticas De informações informações oficiais relacionadas à violência de gênero. Há várias dimensões da violência contra a mulher, né? Especificamente que já foram mapeadas e que são identificadas já lá da lei Maria da Penha, que completou 15 anos, tá indo pro 16º ano as dimensões, acho que a Isabela já mencionou, né? De violência homicida física, sexual psicológica, patrimonial mas eu queria só, antes da gente começar a falar dos dados objetivamente, também lembrar que as mulheres são vítimas também do ambiente de aguda violência que atravessa o país. Porque, afinal de contas, são as mulheres, e em particular as mulheres negras, as mães dos jovens negros, os uhum. jovens assassinados e o Brasil, um ambiente endêmico de homicídio contra jovens, né? Contra a juventude pobre, as vítimas da violência econômica, do desemprego, da informalidade, de exploração do trabalho mal remunerado, de baixa qualificação, são predominantemente também as mulheres. E as mulheres negras, em particular. Do próprio racismo ambiental, quando a gente apresenta. Então, assim, são muitas camadas de violência às quais as mulheres, em particular as mulheres negras, são submetidas no Brasil. Há um conjunto muito mais amplo de violências que incidem e que têm uma marcação de gênero importante. A gente vai tratar, objetivamente, dessa violência direta. E que, normalmente, as pesquisas, os dados que a gente está trazendo aqui da plataforma EVA, são cometidas por pessoas conhecidas, em particular homens, homens muito próximos, maridos, cônjuges, companheiros, namorados, ex-namorados, ex-companheiros, ex-maridos. Essa é uma realidade da violência uhum. contra a mulher no Brasil, da violência doméstica, sobretudo, e que incide também de forma assimétrica sobre mulheres negras em comparação as mulheres autodeclaradas
1: brancas. Exatamente. Eu acho que a gente pode começar, quando você, fala, você vê essa comparação, tem um dado aqui sobre assassinato com armas de fogo, que são as mulheres jovens negras as que mais sofrem as consequências das armas de fogo. 71% das mulheres assassinadas por arma de fogo são pretas ou pardas. De 2000 a 2019... Quer dizer, é um dado robusto, né? A gente
0: está falando de uma década Sim. de produção de informação Sim. oficial que apontam como as principais vítimas, né? As vítimas primordiais, sete em dez, são mulheres é, pretas ou pardas, vítimas da violência é, cometida com arma de fogo. Vou abrir um parêntese aqui para falar de um ambiente... Oficial também de apologia uhum. ao acesso à posse de armas de Sim, fogo. Exatamente. Essa foi uma plataforma que elegeu o presidente da República em 2018 e que vem sendo promessa de campanha que vem sendo cumprida na forma de decretos, portarias, ações, propostas na direção de flexibilizar o acesso tanto a armas quanto a munição e a reduzir o controle do Estado sobre a circulação de armas e munição. E uma consequência direta dessa política pública armamentista é o aumento da violência de gênero com arma de fogo.
1: Exatamente. Em 2019, que foi o ano que essa a regulação brasileira né, de acesso à arma começou a cair, 1.800 mulheres foram assassinadas com armas de fogo. E as armas foram usadas em 54% dos casos de assassinato naquele ano.
0: Quer dizer, mais da metade das mulheres assassinadas no ano de 2019 foram mortas por armas de fogo. A gente teve em 2019 1.817 mulheres que perderam a vida por armas de fogo. Isso é que equivale a 54% dos casos de homicídios de mulheres assassinadas. Em 2010, na média de 2010 a 2017, eram 49%, ou seja, os homicídios cometidos por arma de fogo não eram ainda a maioria, uhum. né? Então saiu de uma média de 49% para 54%, ou seja, cada vez mais armas de fogo, são usadas na violência contra a mulher.
1: Exatamente. Voltando ao que a gente tinha falado sobre essa violência com armas de fogo, em consequência né, das armas de fogo, chega mais e é mais brutal para mulheres negras. Tem um dado aqui também, dessas duas décadas de 2000 a 2019, que o assassinato de mulheres brancas por armas de fogo diminuiu 46% de 2000 a 2019, nesses quase 20 anos. Enquanto de mulheres negras aumentou em 41%. Gente, é muito brutal é, ficar de frente com um dado desse que joga na nossa cara uma desigualdade que assim, não tem nem o que dizer como é que o assassinato de uma parcela das mulheres brasileiras cai em mais de 40% e o de outras aumenta em 40%
0: isso tem a ver com política pública e tem a ver com essa banalização do acesso às armas você banaliza
1: o acesso,
0: facilita o acesso mesmo o acesso legal, ele acaba alimentando o mercado em formal de venda ou comércio informal de armas de fogo. Tem pesquisas que mostram isso. Quanto mais você flexibiliza o acesso, mais armas ilegais que têm origem na legalidade vão alimentar o mercado. Uhum. E arma de fogo é algo importante também lembrar né, nos estudos de segurança pública. São ativos, são instrumentos de longa duração.
1: Uhum.
0: Uma arma de fogo dura 30, 40 anos. Sim. E mata, né? Nesse sim, período sim, sim. inteiro. Então, na medida em que você aumenta a oferta, você barateia a lei da oferta e da procura. Aí já estou falando até de economia. Você facilita o acesso e aumenta o risco. O risco homicida e o risco de violência doméstica, de violência contra a mulher em particular.
1: Exatamente. Bom, mas vamos seguir dentro dessas muitas camadas de violências. Não, por isso que a gente fala que essas informações
0: são fundamentais para a elaboração de políticas públicas. Porque a partir dessas evidências, desse conjunto de informações, a gente se debruça, analisa e pensa as medidas que são necessárias no arcabouço legal, institucional, para coibir esse tipo de ocorrência, esse tipo de crime. Então já sabemos que facilitar o acesso à arma de fogo tem uma correlação com o aumento da violência homicida ou das agressões com arma de fogo contra mulheres. E que há um viés crescente de violência orientada a mulheres negras então também é preciso essa reflexão sobre a questão étnico-racial também
1: nessa agenda de violência Total. Bom, outros dados aqui algum deles a gente até já comentou em outros momentos desse ano no longo de grilo entre 2010 e 2019 quase 2 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil. É óbvio que aqui a gente está falando de dados do sistema Sistema de saúde. Então, isso significa que foram mulheres que foram procurar alguma assistência de saúde, né? Essas violências foram documentadas. Quantas a gente pode estimar que não procuraram, né, nenhum tipo de assistência e essa quantidade, que já é brutal 2 milhões de mulheres ainda com certeza é um, um dado, né, subnotificado. A maioria dessas vítimas tem entre 15 e 29 anos, são negras e, no caso da violência sexual, muitas delas têm menos de 14 anos isso foi uma coisa que a gente falou aqui no episódio de Angu, que a gente tratou daquela pesquisa, pense, não é? dos estudantes brasileiros isso. que, que tinham um, uma grande parte um inquérito sobre, sobre, os sobre violência sexual, violência doméstica, a gente tratou bem disso lá, e essa realidade, esse dado aqui também dados de, das secretarias de saúde obtidas pelo Ministério da Saúde entrando no contexto da pandemia, a pandemia fez crescer os números de casos de violência doméstica, a gente sabe disso, né? Mais tempo em casa, o aumento do estresse doméstico, seja pela pobreza, seja pela fome, seja pelo desemprego, né? Quem não pôde trabalhar, quem perdeu o emprego, quem teve que ficar dentro de casa. Isso aumentou muito as tensões, as crianças sem escola aumentou muito o tensionamento das relações familiares. Uhum. E outra coisa também que foi uma barreira, a dificuldade de sair de casa para buscar ajuda da médica ou até para ir a uma delegacia, né? Foi mais uma, uma barreira, impedindo esse registro exato né, do número de casos. Aqui a gente está falando desses dados da saúde, que são até 2019, esse número de 2 milhões, mas a gente ainda não tem os dados né, do, do período da pandemia, porque esses dados demoram a ser disponibilizados, não é tão simples assim. Mas isso a gente pode dizer que com certeza vai ser, vai ser subnotificado quando chegar, né porque não é só uma dificuldade de sair de casa para procurar ajuda médica ou para ir até uma delegacia denunciar, imposta... Pela Covid, pela circulação do vírus e pelo o lockdown. É porque o agressor estava dentro de casa. Como é que você sai para... Mas é aonde, né? Depois de sofrer uma, é, uma violência. Alguns dados
0: preliminares, não vou nem dizer intuitivos, mas preliminares em relação a essa questão da violência doméstica, dos casos aumentando durante a pandemia. Primeiro, o mundo inteiro entrou em alerta porque isso aconteceu na China, né? Que foi o primeiro país que percebeu, sentiu os efeitos da pandemia. Então o mundo já ficou um pouco em alerta em relação a isso. E isso se confirmou em vários países. Por esses motivos todos que a Isabela listou, a necessidade de confinamento, o agravamento da crise econômica e social, as crianças dentro de casa, a convivência muito intensa, num ambiente muitas vezes uhum. densamente povoado, a dificuldade de sair de casa para denunciar, mas tem um outro efeito que eu também queria chamar a atenção, que envolve política pública e a burocracia do Estado. Por conta dos protocolos de segurança sanitária, instituições policiais e judiciais reduziram também o atendimento presencial e começaram a oferecer canais remotos motos de denúncia. Ora, isso é particularmente um incentivo à desigualdade e à dificuldade de efetuar denúncias por mulheres de baixa escolaridade, de áreas periféricas, porque você precisa ter o quê? Computador, internet ou uhum. smartphone, um ambiente doméstico que te permita uhum. ter um cômodo para você fazer essa denúncia e letramento, seja formal, seja... Digital para preencher formulários e redigir um relato de violência doméstica, né? Para elaborar esse relatório por escrito. Então, muitas denúncias deixaram de ser formalizadas em razão dessa barreira. E em alguns casos, em alguns estados, capitais, regiões metropolitanas brasileiras, o que sugere que houve, de fato, um aumento dessa violência doméstica foi o número de chamadas para o serviço 190. Zero. Uhum. Então, assim, no desespero, essa mulher ligou para a polícia, para o policiamento ostensivo, ou algum vizinho ou algum parente mas não o processo formal, então a pandemia assim como ela aumentou o fosso da desigualdade em vários níveis né, econômico, social, de fome de insegurança alimentar, de condições de acesso à saúde, também ampliou o fosso de desigualdade uhum. de classe e de raça no que diz respeito à violência contra a mulher ou à possibilidade de denunciar a violência contra a mulher. Exatamente.
1: E muitas ficaram reféns né, a esses outros tipos de violência que a gente mencionou aqui. A violência psicológica, né da chantagem, acabar com a autoestima da, humilhação. da, da mulher, a humilhação, xingamento. Você tá preso dentro de casa com, com esse agressor, né que a gente falou que na maioria dos casos são os companheiros, os parceiros. E a violência patrimonial também pode impactar isso que a gente falou da dificuldade de denunciar porque o patrimonial, além do cara né pegar seu dinheiro e tal, é quebrar o celular, né quebrar o seu meio de se comunicar com a sua família, de eventualmente pedir ajuda pra alguém de desabafar com alguém e colocar ele num lugar de, de risco de ser pego. Então, são muitas as violências que as mulheres foram ainda mais submetidas nesse contexto de pandemia. Tem até uma série né, que tá bombando agora que fala muito dessa violência psicológica que é made, né? Você viu, não viu?
0: Eu vi e é exatamente sobre isso, sobre o momento em que ela começa a tomar consciência do ambiente de violência em que ela vive, o desejo de preservar a filha desse ambiente de violência e o desafio de construir a própria autonomia. Porque uma dimensão também dessa violência de gênero é a dependência financeira que muitas mulheres têm desses homens que são os provedores. E veja, na pandemia também mulheres ficaram mais sujeitas ao desemprego, à queda de renda, porque já eram sobre-representadas maioria entre os desempregados, entre os informais, entre a baixa renda. Muitas perderam o emprego. Bom, no trabalho doméstico, por uhum. exemplo, no trabalho doméstico, por exemplo, foi uma coisa avassaladora. A perda de ocupação uh, das mulheres e principalmente de mulheres negras. E essa dependência financeira dos homens, essa impossibilidade de ter para onde ir Inclusive, num momento de pandemia. Média, a série, também fala disso, né? Da importância dos espaços uhum. de acolhimento.
1: É você uma ter para onde ir
0: e onde ficar brutal, nesse né, das cidades. nesse período de transição até se levantar até estruturar Nossa, a sua vida falta muito. outra dimensão de made que também ainda aparece e ainda falta no Brasil quer dizer além dos espaços de acolhimento as casas da mulher esse tipo de, de estrutura você tem também a burocracia para acessar a política social de apoio então assim uma política de transferência de renda uma política que garanta uma creche para essa mulher conseguir o um emprego e deixar a criança em segurança, bem tratada, para construir a própria autonomia. Fala disso, a dificuldade que ela tem de uh, conseguir um trabalho para acessar a proteção social e para conseguir, por exemplo, alugar um imóvel, para ter uma casa, para bancar a própria casa. São muitas camadas né, de políticas públicas, de ações sociais que precisam ser oferecidas pelo Estado para você livrar uma mulher desse ciclo de violência doméstica. Na série também, elas tratam com muita honestidade das recaídas. Uhum. Porque também Demais. isso existe. Nem sempre é da primeira vez.
1: Principalmente se você tem filho, né? Tem muita mulher que também fica... Presa nessas relações porque tem filho que ah, é o pai do meu filho ah eu não quero que distanciar um filho de um pai porque às vezes o cara pode ser um ótimo pai mas, e um marido horroroso violento né tem essas situações em que os filhos guardam desses pais uma memória de diversão é, tem essa memória não é, é ótimo pai mas, né mas, mas que tem, tem essa tem essa é o, imagem construída é o pai né que leva para comer um doce né é o pai que dá presente é o pai que brinca, que brinca. Né? nesse sentido, lúdico, né? É o pai que está ali presente para os filhos, para diversão e tal, e que ao mesmo tempo agride a mãe dos filhos, bate na mãe dos filhos e aí os próprios filhos não entendem, essa dicotomia e também não querem ficar longe do pai, vê o pai bater na mãe, né? E há uma dificuldade de você romper essa essa relação porque você não rompe só a sua, né? Quando você denuncia um cara que é pai dos seus filhos, você está destinando desse cara né, para ser preso para ser processado pelo, pelo Estado e como é que isso recai nos seus filhos são muitas aí as variáveis especialmente quando tem criança envolvida, que faz as mulheres ficarem presas no, nesse relacionamento. Você falou da, do ciclo da violência, é uma coisa que a gente já falou aqui, né? A juíza Adriana Mello, que a gente sempre cita, e vamos citar até o que mais na frente, tem outra coisa dela que a gente vai citar aqui ainda, ela fala que o ciclo da violência dura em média sete anos, e é o único desfecho para ele, ou é a mulher consegue romper esse ciclo, e aí, com ajuda externa, ela não consegue romper esse ciclo sozinha, ou com a ajuda de alguma psicóloga, ou com a ajuda de algum familiar, ou alguma amiga, enfim, alguém que puxa... Precisa de rede de alguém apoio, que né? Puxa ela desse ciclo, ou ela vai morrer. Então, assim, só tem dois desfechos. Ou alguém vai ela vai conseguir romper com a ajuda de alguma rede, ou ela vai morrer. Só tem dois desfechos possíveis. Esse homem não será curado. Ou se liberta ou
0: morre. Exatamente. E aí é importante... Essa conscientização do entorno.
1: Exatamente.
0: Porque muitas vezes ela tem vergonha de, de contar... Quem é amigo, quem é familiar... Quem é colega de trabalho. É preciso estar informado. No Brasil, nessa temporada, surgiu a campanha do X, né? De um X vermelho na mão, em que se você encontrar uma mulher mostrar esse X vermelho, com batom, com tinta, com qualquer coisa, na mão é sinal de que ela está precisando de ajuda. Na Argentina, por exemplo, ligar para a farmácia e pedir... Máscara vermelha.
1: Hum. Teve o código também do laço preto, né? Na, na porta, na janela.
0: Do laço preto, na porta, na janela. Exatamente. São códigos para você entender que você pode pedir ajuda nesses lugares. Ou para telefonar, por exemplo, para a polícia e pedir uma pizza. Uhum. Houve caso real no Brasil de que o policial, o atendimento né, da polícia, entendeu que aquilo era um pedido de socorro. Então, assim, também agora, como é que faz para uma iniciativa dessas funcionar? Você tem que estar tá informado. Exatamente. Para informação circular, se tocar seu telefone e alguém falar isso, se uma mulher te olhar na rua e te mostrar essa mão com, uma, com um X vermelho. Se você vir uma situação, de como eu já vi, situação de um cara fazendo agressões verbais, ofendendo uma mulher. Não, marquei de sapucaí até. E eu fui seguindo eles. Fui ao lado dele, ouvindo e chamei o segurança. Porque ele estava desacatando a mulher, ofendendo, xingando. E aquilo ali, obviamente, ia terminar em agressão. É o avesso do ditado que em briga de marido Exatamente. e mulher não se mete a colher. Sim. Se mete sim. Se. E é preciso o letramento das mulheres vítimas, mas também de um entorno, né? de uma possível rede de apoio da comunidade, da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, da sociedade. E, gente, tudo. são
1: sinais muito sutis. Assim. A gente está falando aqui né, de alguém que mostra uma mão com um X ou alguém. Mas assim, se você tem uma amiga, uma colega de trabalho que estava é, sempre de bom humor, alto astral e, e muda bruscamente esse comportamento, é, começa a ficar mais introspectiva, que tinha é, rede social, postava várias fotos fazia conteúdo, stories de um jeito ou de outro, e, e deleta as redes e começa a mudar as postagens, começa a sumir né? a gente pode estar falando aí de uma relação que o cara não deixa ela postar esse postar as fotos que ela postava, então são coisas muito sutis, que vem uma mudança de, do, sei lá do, do brilho do olhar, do jeito de falar alguém que sempre topava sair depois do trabalho e daqui a pouco não pode tem que voltar para casa correndo. São coisas que podem ser muito maquiadas com outros discursos, né? Do tipo, ah, não, tá tudo bem, aqui que estou uma fase difícil. Ah, não, é que eu não quero mais saber de rede social. Ah, não, é que eu estou muito cansada, eu preciso ir para casa. Mas a gente tem que ter a sensibilidade de entender quando tem um problema e se antecipar, porque às vezes essa mulher não vai te, te dizer nunca talvez seja alguém que não tenha, que você nunca vai ter intimidade ou que não tem intimidade para chegar para você e falar, eu preciso de ajuda mas que a gente possa ser essa mão que fale, ó, oh, se você precisar, não sei o que tá acontecendo mas se você precisar de alguma coisa você pode contar comigo isso é suficiente, isso pode ser suficiente em muitas situações, então é bom que a gente esteja atento a esses pequenos sinais para conseguir pelo menos oferecer o que a gente puder o que a gente tiver de ajuda, né, é isso e a gente não sabe como, como agiria nessa situação, mas a gente se oferece. Se um dia alguém requisitar, agarrar a mão e falar, me socorre, meu filha, aí a gente move o mundo, liga pra todo mundo, bota, sabe, isso aí depois a gente resolve, mas a gente precisa estar disponível pra quem tá precisando, pra essas vítimas.
0: É, eu queria dizer assim: de um lado, isso que a Isabela tá falando, da, da solidariedade objetiva e micro. Né? Ah, é micro total Atender, acolher a uma mulher Mas assim, também gente uhum. Votar, né? Prestar atenção Nos candidatos Nas políticas e ano que vem <risos> Vamos repetir aqui a nossa ladainha Ano que vem é ano de eleição Todo mundo tem um papel, governadores de estado Que serão eleitos no ano que vem Tem um papel, a responsabilidade Aliás, não é por acaso que vários dos dados Que a gente está apresentando aqui Da plataforma EVA Se relacionam com secretarias de segurança. Segurança, né? Porque política de segurança tem um papel em coibir esse ambiente, em investigar e levar esses criminosos a julgamento, preparar inquéritos é, objetivos. Tem um papel no acolhimento a essas mulheres. O sistema de saúde tem um papel no acolhimento a essas mulheres vítimas de claro. violência. Né? O legislativo tem um papel de elaborar políticas públicas. Não é só agravantes, punitivismo do Código Penal, mas é também cobrar do governo políticas públicas, casos de acolhimento centros de atendimento protocolos de atendimento no sistema de saúde, foi à custa de muita informação e muita luta do movimento de mulheres no Brasil que a gente tem, lei Maria da Penha lei do feminicídio as delegacias especiais de atendimento à mulher e iniciativas variadas do judiciário, principalmente em estados específicos na direção de apressar e de fazer valer medidas protetivas né? Pois é,
1: uma dessas a gente Acho que até deve ter citado aqui que foi o projeto Violeta. Então, a ideia do projeto Violeta é reduzir de quatro dias para quatro horas o tempo de resposta e a adoção dessas medidas protetivas de urgência para essas mulheres vítimas de violência que estejam em risco de morte iminente. Então, assim, se ela tem um risco de morte muito grave, é obrigatório que essa adoção de medida protetiva, que geralmente pode durar quatro dias para sair, dure quatro horas. Esse projeto já foi abraçado pelo governo do Estado e Tribunal de Justiça em 2015, ele levou o projeto a todas as delegacias especializadas e todas as comarcas do estado. Agora é obrigatório, porque gente, em quatro dias, quatro dias a pessoa morreu, né? Você vai esperar uma situação de risco de vida? Quatro dias já morreu? Não, já. não dá. Tem um
0: momento ali da Sim, decisão crítico, né? Crítico, né? O momento crítico e muito objetivo. Se você não tiver uma providência formal rápida para interromper esse ciclo, exatamente, ela vai morrer.
1: Exatamente,
0: né? Além disso, garantir o cumprimento das medidas protetivas, Sim. né? Porque tem muitos casos que a gente toma conhecimento de mulheres que tinham assegurado as medidas protetivas de distanciamento, de proibição de entrar em contato, não sei o quê, e que ainda assim acabaram mortas porque não tem o um mecanismo de acompanhamento, de
1: fiscalização. Sim, total. Dentro do projeto Violeta, processo, né, tem que ser, esse processo tem que ser concluído em quatro horas, então o trâmite é, a vítima vai registro o caso numa delegacia a delegacia encaminha imediatamente para o juiz que estiver de plantão ela é ouvida e orientada ali por uma equipe multidisciplinar já no, ju, no juizado e já sai com essa decisão judicial em mãos da medida protetiva é claro que a gente sabe que tem muitos casos que a gente conhece de descumprimento de medida protetiva mas a juiz Adriana Mello ela fala que por incrível que pareça a maioria dos casos dão certo os caras tomam um susto sabe quando veem que não pera agora é, o negócio ficou sério existe uma barreira você é, preso existe né? uma barreira entre eu e essa mulher então a gente claro fica conhecendo né, os casos em que, que tudo dá errado que são os casos que ganham notoriedade que acabam em feminicídio histórias trágicas mas ela é uma defensora, né, tanto que fez esse projeto, porque diz ela que realmente, assim, isso na maioria dos casos é uma barreira, dá certo, os caras se amedrontam tudo covarde também, né gente? Então assim, é, quando chega essa presença do Estado, os caras largam de mão, não quer dizer que largaram de mão para sempre, mas naquele risco, né iminente de morte eles tiram o corpo fora ali.
0: E eu queria chamar atenção para essa característica específica do, do projeto Violeta, mas que alcança vários outros né, assemelhados, iniciativas desse tipo que é essa necessidade de atuação conjunta e de acolhimento da mulher por várias instituições do sistema jurídico policial porque assim, todas essas instituições têm que funcionar de uma forma rápida, eficiente e acolhedora Exatamente. então assim, se a mulher vai na delegacia ela tem que ser atendida ela não pode ter a versão dela posta em uhum. dúvida né? ela tem que ser atendida de uma forma acolhedora, tem que ser compreendida, tem que se entender o que, que o dito e o não dito, porque é muito difícil falar sobre isso. O sistema de saúde, se ela chega com uma agressão, violência sexual, a equipe médica tem que entender, tem que saber atender essa mulher, tem que saber examinar essa mulher, tem que ouvir essa mulher, uma vez chegando no judiciário, pedido de medida. O juiz, a juíza, tem que entender também a urgência né? E tem que ter compreensão de todo esse processo. É muito curioso porque esse ciclo de violência de gênero, né? de violência doméstica, ele envolve muito letramento, em várias medidas. Desde a educação dos filhos, né? dos meninos, por respeito, por igualdade, dos homens para entender que o corpo da mulher, que as mulheres não são propriedades dele, e um ensinamento, um letramento, uma pedagogia para as instituições que serão responsáveis por coibir a violência e punir agressores, né? e acolher essas vítimas.
1: Mas a Agis Adriana, ela fala que dentro da ressocialização, né, do processo, quando há né, um processo de ressocialização de homens que cometeram violências contra mulher, né, tem rodas de conversa, sobre essa masculinidade. Isso foi uma entrevista que eu fiz com ela. Aí ah, acho que foi na faculdade, gente, deve ter uns 5, 6 anos. Ela falou que eles faziam roda de conversa com esses homens dentro desse processo de ressocialização. Eu acho que não eram crimes hediondos, né? Eu acho que era condicional, enfim. Que ela falou que no primeiro momento eles chegavam muito reativos, né? Que, Quer
0: saber disso? Cautelares, né? Aquela que eles ficam, é. em cautelares, que é tem que se apresentar vezes por
1: mês e tal. E que eles chegavam muito reativos a essas conversas e depois da segunda, terceira roda, terceiro papo eles já começavam a compreender essa grande estrutura, né? O que que tava por trás também daquela violência e reincidiam muito pouco. Os caras que passavam por essa ressocialização tinham uma taxa de reincidência muito pequena. Então, gente, não basta né prender, jogar, trancar e jogar a chave fora, a gente sabe disso. A gente precisa fazer um trabalho como sociedade, óbvio, com o apoio das instituições, mas um trabalho de desconstrução dessa masculinidade, de trabalhar esse, esses discursos. Isso tudo que a gente já fala aqui no Mundo de Grilo, né? Não só não basta a gente falar de empoderamento feminino, das mulheres sejam donas de si, não, porque esse é um discurso que não vai abraçar todas as mulheres. Também o discurso da gente debater essa masculinidade, essa violência, né? essa hierarquia, é, esse ciclo. Também não vai abraçar todos os homens imediatamente, mas são peças que a gente precisa ir desmontando e montando desse quebra-cabeça ao longo dos anos pelas próximas décadas aí. É um trabalho contínuo, um trabalho que não tem fim. Fazer com que esses homens entendam que expressão de masculinidade não é porrada, não é violência, não é grosseria. Não é com ninguém, não é só com as parceiras, não. Com os filhos, sejam eles meninos ou meninas, com um colega de trabalho, com um desconhecido em bar. Né? Quanta briga de bar que a gente vê por motivo idiota, que isso a é gente morta. Porque um tem que ser o mais machão do que o outro. Então isso é uma chaga da sociedade que vai muito além da violência violência de gênero que a gente está debatendo aqui hoje. E é óbvio que é um projeto de longo Não prazo. Não é por acaso
0: que a gente mencionou a dimensão política, Exatamente. né? Exatamente. De um discurso de justiçamento, de dente por dente, de olho por olho, de pouco diálogo, de polarização. Mas sabe o que eu lembrei, te ouvindo, da palestra, da fala que a Angela Davis fez aqui no Rio, no Odeon, em 2019, quando ela veio, e alguém fez uma pergunta sobre a questão da violência doméstica, e ela falou do lugar de uma abolicionista penal, dizendo a única solução que a gente tem para o enfrentamento à violência, Violência doméstica o agressor é o encarceramento, com tudo que a gente fala do encarceramento, é isso que a gente quer para os homens, e, sobretudo, para os homens meses. Por é, quê? Porque... Para os nossos homens, que é filho de alguém, é marido de alguém, é pai de alguém. Então, assim, há que se ter algumas outras formas de interromper um ciclo de violência logo no início e reeducar ou educar esse homem na direção de uma outra relação com as mulheres. Porque muitos, inclusive meninos, adolescentes, jovens, adultos reproduzem o que viveram em casa. Claro. Né? Reproduzem padrões familiares, né, de uma masculinidade muito violenta e brutal. E a Angela Davis me fez pensar muito quando ela fez essa fala, que eu considero muito corajosa de dizer, é só isso que a gente tem para oferecer, prender, encarcerar. É óbvio, gente, que a gente tá falando aqui de homicídio, a gente tá falando de um ciclo de violência doméstica que começa com desqualificações morais, com violência psicológica, com agressão verbal e que vai
1: escalando até o homicídio ninguém faz nada durante esse processo que leva anos né para escalando nada acontece não tem um amigo do cara que dá uma dura nele falando é para você tratar a tua mulher assim a mulher não consegue ter autoridade dentro da relação porque né é humilhada descredibilizada agredida pelo cara a família do cara também não faz nada a mulher não consegue denunciar então é tipo assim são muitos degraus que vão sendo subidos escalados lentamente até a gente chegar em que nada acontece, que não há nenhum tipo de intervenção, até a gente chegar no feminicídio. Ninguém vira e. Óbvio, né, ninguém uma generalização idiota, porque a gente sabe que isso acontece, mas é muito raro o um feminicídio que acontece por nada sem motivo algum, sem uma história longa por trás daquilo então, e eu acho importante isso que você falou da Angela Davis porque a gente vai falando quem são os homens que agrediram suas mulheres, bateram nas mulheres, cometeram violência sexual contra mulheres e que vão de fato acabar presos durante anos e anos e anos, condenados e presos são os homens negros, que gente às vezes presos sem nem então, ser então, condenados às vezes presos antes de, de qualquer condenação, são os homens pretos gente, porque a gente vê todo fim de semana, toda semana na televisão um caso de impunidade não importa se você é um DJ famoso e agride a sua mulher, daqui a pouco você vai estar subindo no palco pra cantar em, em festival enorme, pelo menos sendo vaiado, como aconteceu recentemente se você é um empresário de sucesso você estupra uma jovem e o depoimento dela é desqualificado e nada acontece então assim, a impunidade pros Homens brancos é uma regra. O punitivismo para os homens pretos também. Então, quando a gente está falando de punitivismo puro, sem qualquer tentativa de ressocialização, de intervenção antes, seja de educar o rei, educar ao longo da, da vida Isso. adulta. É esse o destino que a gente está selecionando, é, falando de interromper
0: o Exatamente. ciclo. Né? Sobretudo de interromper o ciclo. que o objetivo é não chegar é ao óbvio, extremo. Esse
1: ponto.
0: Não é mais julgar, condenar, prender o assassino. É sobre não deixar essa mulheres morrerem. Exatamente. Não deixarem essas mulheres serem agredidas durante Não chegarem anos. no limite da violência física. É sobre esse risco que a gente está falando e sob esse risco que estão sobretudo as mulheres negras e periféricas. Por também desassistência do Estado e de uma sociedade que nunca se ocupou delas por várias dimensões de violência que eu já mencionei aqui no início do programa e que também não se ocupa no que diz respeito à violência doméstica. E eu acho que agora vendi meu o peixe de verdade <risos> não para
1: fechar acho que a gente que é uma história né, já de, falou de, de exclusão tudo. né
0: claro. é uma história de
1: exclusão exatamente e que janta excluir. e aí tem um, uma coisa interessante nisso que eu lembrei que eu li no livro da bell hooks aquele gente que eu sempre cito feminismo é para todo mundo que ela fala que o ambiente doméstico era o um ambiente em que esse homem que é tão violentado é, no trabalho né pelo patrão pela estrutura social pela empresa, que é humilhado na vida profissional, né? Fora Sistema de casa. Sistema de
0: transporte, abordagem policial. Não, tudo
1: né O cara sai da porta para fora e só é humilhado, só apanha, só é desclassificado. Em casa, é o lugar onde ele pode finalmente exercer a sua superioridade. Porque no trabalho não pode. Tomando dura da polícia não pode, né? Então, em casa, é onde esse cara pode exercer sua força, sua superioridade e onde ele vai mandar. Então, também é um retrato de uma rotina de muitas violências e humilhações que são todas canalizadas né? desembocam são extravasadas dentro dessa casa né? em uma violência doméstica em mulheres e os filhos. Então esse cara que bate na mulher e nos filhos não necessariamente ele é só um sádico ele é um cara que está sofrendo outras camadas de violência é. fora de casa. Então, enquanto Às gente... vezes
0: é, mas não necessariamente é. A gente não está aqui passando pano para agressão. Não, não, é que
1: gente. não, gente. A
0: audiência do Angu de Grilo Entende
1: o que a gente está falando aqui?
0: É uma reflexão sobre as várias camadas, sobre a complexidade Exatamente. desse problema e sobre o tanto de instituições que precisam se envolver, que precisam se engajar de várias formas na direção de elaborar políticas para interromper o ciclo. Porque a gente vê a ponta mais dramática que é o feminicídio. Aliás, legislação de 2015, que entrou em vigor, né, que começou a ser gradualmente contabilizada a partir de 2016 e que ano após ano a gente vê um aumento do registro. Eu acho importante até trazer isso, porque ainda na direção do letramento, da pedagogia que envolve as mulheres vítimas os homens agressores a educação das crianças, preparação do entorno, da rede de apoio das famílias, dos colegas de trabalho envolve também, como eu já mencionei, autoridades policiais e crescentemente ano após ano, a gente vê o um número de feminicídios, de casos nas secretarias de segurança caracterizados como feminicídios aumentando, porque as autoridades as policiais estão aprendendo a diferenciar um assassinato de mulher de um feminicídio. Nem todas as mulheres assassinadas foram assassinadas porque foram vítimas de uma relação de poder normalmente relacionada a alguém conhecido, a um ex-parceiro, a um ex-marido ou a um marido ou a um companheiro. Mulheres podem ser assassinadas num latrocínio. Foi roubar o carro, ela reagiu e foi morta. Mas feminicídio é outra coisa. É a condição feminina, o fato de ser mulher é que motivou esse crime e quanto mais as autoridades policiais, principalmente que é a porta de entrada, são capazes de identificar essa diferença, essa motivação maior será o número de classificações e de inquéritos orientados de denúncias feitas a partir da lei do feminicídio. Então assim, tudo envolve uma enorme compreensão um enorme engajamento e um enorme letramento sobre as estatísticas e a partir das estatísticas, a produção de diagnósticos, a elaboração de políticas públicas as mais variadas e a aplicação delas a partir de uma pedagogia muito específica. Tem muito serviço pela frente
1: muito e gente estou <risos> procurando vai faltar trabalho nesse sentido sinceramente bom acho que chegamos ao fim né falamos bastante acho que a gente cobriu tudo sim sobre esse panorama esse cenário é um assunto terrível né uma realidade muito 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 difícil sim. mas como a gente já disse aqui a gente precisa se informar e é com dados né de confiança debatendo que a gente vai mudar esse panorama aí a longo prazo, ter os argumentos certos, as evidências de qualidade, sem fake news sem adulteração de número, que a gente precisa são essenciais, sem o senso comum né, que Exatamente.
0: muitas vezes comunga para perpetuar um ambiente para banalizar, para naturalizar um ambiente de violência de gênero, de violência doméstica, fundamental,
1: é disso que a gente precisa para discutir, saber discutir, se posicionar e debater sobre esse assunto no dia a dia a gente, não é Ai, produzir só um conteúdo Conteúdo. não é só para quem produz conteúdo, não é só para quem trabalha com isso não, é 24 horas por dia, no trabalho, na família entre os amigos, a violência contra a mulher é algo a ser combatido o tempo inteiro, em todas as áreas da nossa vida, e não esquece que para se munir desses dados e informações confiáveis tem a plataforma Eva vou falar aqui o site, mas também vai ter o link aqui na descrição do episódio eva.igarapé.org.br desenvolver pelo Instituto Igarapé, com o apoio da Uber. E lá estão todos os números, esses números que a gente citou, e muitos outros mais, que dão a dimensão desse problema. Tem uma linha do tempo no site sensacional das leis que protegem as mulheres no Brasil, desde lá do início dos, dos outros, do milênio. Citamos
0: algumas, né? Não, mas tem <risos> milhares.
1: É, Citamos a Brasil, ponta final. É uma linha do tempo do Brasil e do mundo também, né? Dentro, é, conquistas internacionais, nacionais pelo direito das mulheres a gente precisa conhecer essas leis que nos protegem, os direitos que a gente tem e também tem iniciativas que existem para prevenir reduzir e eliminar a violência contra mulheres e meninas então se você quer conhecer quem está trabalhando ativamente, defendendo os nossos direitos e o nosso direito à vida lá na plataforma também tem vai lá acessar a plataforma EVA para entender e ajudar a promover essas estratégias que definitivamente salvam vidas, tá bom? Tá bom é isso meus anguders, semana que vem a gente tá de volta, nosso último episódio do ano, né, nesse dia nessa terça-feira 21, a gente volta fazendo aquela retrospectiva Aquela coisa sentimental, né? Primeiro ano de Martin, vovó do adeus, ano. Adeus velho, feliz mamãe ano do novo. ano, metas do ano. A gente volta na semana que vem com. A avó esse... do
0: ano, né? Muito obrigada. Eu falei avó do não ano. Não
1: citação. Eu, eu citei, porque você estava falando você não ouviu. Eu falei avó do ano, mamãe do ano. Tá, querida? Mas enfim, repetindo. Então vai ser adeus ano
0: velho, feliz ano novo na próxima semana. É, exatamente. Mas fizemos reflexões importantes e muito atuais. Pais, né? Nesse episódio, praticamente episódio de despedida do nosso Angu em 2021.
1: É isso. Fechando o ano com assuntos importantes. E semana que vem a gente tá de volta. Um beijo. Abraços carinhosos. Protejam-se.
0: Sempre a mensagem é sempre essa. Protejam-se. Cuidem-se bem. Não acabou. Tá acabando, mas não acabou. Então, cuidem-se bem pra gente ter um grande Natal, uma grande virada do ano e perspectivas melhores pro ano que que vem.